0: Sejam muito bem-vindos a mais um HeroCast aqui no Torre Ômega. Eu sou seu host, Renato Honório, e junto comigo, meu fiel escudeiro, René Parpinelli.
1: Opa, vamos lá hoje falar do maior representante negro dos super-heróis. E aqui
0: comigo
2: também está o nosso representante de Wakanda, Pantera Nego. Fala, galerinha, beleza? (risos) Vamos falar sobre um herói que eu não conhecia muito, tenho que ser bem sincero, mas que me surpreendeu muito positivamente. Você
0: gostou do seu nickname do, do programa, que é Pantera Nego? Sensacional, velho. Eu pensei. Sensacional. Eu pensei cinco minutos nisso. É. É, eu vi que, eu vi, eu vi que foi totalmente improviso. Uh, bom, vamos lá, então. O HeroCast é o nosso podcast onde falamos sobre filmes baseados em quadrinhos. Você pode acompanhar nosso podcast através do nosso feed. Então, procure por HeroCast ou Torre ômega no seu aplicativo de preferência ou acesse o nosso site torreômega.com.br. Nosso site recebeu uma reformulação, então deem uma olhada, deem lá um page view pra gente, ficou muito legal, tá muito bonito.
1: E é, agora a gente consegue, vocês conseguem comentar em todos os posts, criticar, falar mal da gente e elogiar também que a gente gosta.
2: Se Se for xingar, xingue xingue
0: com carinho, por favor. (risos) A nossa prioridade será falar dos lançamentos, mas entre um e outro nós vamos completando o nosso álbum de figurinhas dos super-heróis. Sente-se confortavelmente e vamos falar de Pantera Negra. do HeroCast não dá spoilers então pode ouvir sem medo nós avisaremos quando for rolar spoilers e aí é contigo. A ideia do HeroCast é um clube do livro então nós não vamos contar o filme do início ao fim, mas sim as partes mais importantes e mais interessantes então René, por favor nos traga a sinopse sem spoiler ouvi dizer que, cara, cada vez melhora.
1: Ó, oh, dessa dessa vez eu não me preparei pra ver se muda um pouco, entendeu? Mas vamos lá <risos>
0: Dura, <risos> na mão de Deus...
1: Vamos lá. É, então, a gente é, a gente tá com uma, uma, uma constante, assim, de, de falar sobre os filmes que, que mexe que, que a gente comenta bastante sobre Guerra Civil, né? Tem vários aí que é na sequência de Guerra Civil. Então, esse é mais um, que é na sequência do Guerra Civil também, não se passa muito tempo, é logo na sequência de Guerra Civil. Logo no começo, ele foca bastante em mostrar Wakanda, né? Que é uma cidade bem desconhecida aí de todos, que fica na África, mostra ali o começo do, do Vibranium caindo na, na, na África, se desenvolvendo ali. O é, Akanda com cinco tribos e tudo mais, certo? É, a gente mostra também o Chala né? Vamos ver se eu falei certo isso aí.
0: Tem um T te, um te mudo meio estranho, é T'Challa. T'Challa, t'chala, é
1: verdade. É T'Challa e, t'chala e o T'Chaka. T'Chaka é como todos devem ter visto, né? Não sei, mas aconteceu um incidente lá com o T'Chaka, que é o pai do T'Challa, que é o principal desse filme, o Pantera Negra. Então mostra ele lá em Wakanda, onde ele vai ser é, vai ter a, todo um ritual ali para ele se transformar em... para ele se tornar rei ali de Wakanda, né? E aí é engraçado porque tem todo um, um ritual legal, interessante ali, um povo todo africano, e nesse meio tempo aí ele mostra algumas coisas do passado, então ele fica nesse de mostra o presente, mostra algumas coisinhas ali do passado, só pra explicar o que tá acontecendo. E aí tem um reaparecimento de um, de um inimigo aí, meio poderoso, tentando tomar aí o posto de rei do T'Challa. E é isso aí. Eu preciso botar uns, uns pontinhos aqui, né? Meu, Obrigado, mais
3: pessoal.
0: De... Esse foi Oi. o nosso cast de Pantera Negra. É... Falou, valeu. <risos> Caralho, esse foi o pior. A pior sinopse,
1: cara. Tá vendo? Não me preparei? Então tem que me preparar mesmo. Me preparando
0: hum, Ó, mas tá valendo. Tá valendo. Porque, tipo. É meio impossível alguém não ter assistido esse filme Porque, cara, foi recorde de bilheteria E pra falar, na verdade, dos recordes de bilheteria
2: Nego Neco nos traga as informações técnicas desse filme Bom, esse filme sensacional Treceu agora no começo do ano, dia 16 de fevereiro de 2018 Pra quem tá ouvindo no futuro O orçamento dele foi de 200 milhões A bilheteria nos Estados Unidos no primeiro final de semana foi de 202 milhões Esse número tá certo? Foi isso
0: mesmo? Esse número tá Tá certo.
2: Caraca, o
0: orçamento
2: velho. é estimado,
0: ele não foi divulgado, então 200 milhões é uma estimativa. Mas o da bilheteria do fim de semana tá certo: 202 milhões de dólares só nos Estados
2: Unidos, mano. Caralho, é muito absurdo, velho. É muita grana. É, a bilheteria nos Estados Unidos foi de 700 milhões E a bilheteria mundial chegou a 1.3 bilhões Eu acho que fez um pouquinho de sucesso, né? Deu pra pagar e deu... deu ah, def... aquele entrou, no, entrou, <risos> no, no, seleto,
1: entrou no, seletro, no seleto grupo dos bilhões, né?
0: Sim, cara, é... Assim, quebrou uma porrada de recorde Uma porrada de recorde mesmo é, Entrou numa lista aí dos 10 mais... Com um maior faturamento, com um maior número de ingressos vendidos, blá, blá. Cara, esse assim, quebrou uma porrada de lista. O pessoal gosta de criar listas bem específicas só pra ficar falando o que quebrou. Mas as mais importantes é, entrou nos filmes bilionários de, de, de bilheteria, o que são pra poucos. Então entrou nos 10 mais, se eu não me engano. Desde sempre, sabe? E tem muita coisa que tá aí, que não é diminuindo nem nada, mas que, por conta da inflação foi chegando até agora, tipo, sei lá, Star Wars uma nova esperança, sabe? O valor vem sendo corrigido, corrigido pela inflação, por isso que fica esse número tão absurdo até agora, né? Então, ele entrou recente, então esse número tá bem quente aí. 1.3
2: bilhões de dólares. Cara, que absurdo, velho. Mas... É uma graninha, né? Dá... Deu, pra... Deu pro pessoal do estúdio ficar feliz, né? Sim. Mas fala um pouquinho do diretor. Então, o diretor nós temos o Ryan Coogler, uhum. que eu não conhecia muita coisa dele, vou ser bem sincero. Na verdade, eu só tinha visto o Creed. Esse, esse outro filme dele, Fruitvale Station, A Última Parada, eu não assisti, não, não posso opinar. Sim. É, pelo... pelo que eu vejo, assim, dos filmes dele, ele tem um
1: jeitão de fazer esse filme meio subúrbio... Meio malandrips, assim Meio... Esse estilão, assim Tipo do Killmonger Que a gente viu no filme, vai Sim,
0: então A curiosidade ali é que é o seguinte, ele não tem muitos títulos na carreira dele. Então ele tem três filmes, por exemplo, agora ele tá produzindo outro, mas ele tem três filmes sob o nome dele. O resto ou é curta ou é série de TV. Então ele só tem três filmes onde ele foi diretor, mas curiosamente ele trabalhou como escritor de todos esses filmes. Então em todos esses filmes é uma visão muito única dele mesmo. E todos esses filmes, dois deles... São com o... Caramba, qual o nome do Killmonger?
1: É, o outro, esse o outro que o Nego falou aí. É esse ator mesmo. É o Michael B. Jordan. Então,
0: dois deles são com o Michael B. Jordan. Como protagonistas, que é Creed e Fruitville Station. E ele tá aqui como antagonista no Pantera Negra. Então ele já tá com essa relação com o, o Michael B. Jordan por todos os filmes dele. E todos eles têm, sim, esse cunho de protesto, de inclusão, de lutar pela causa negra. Ele tem sido um cara que eu não sei se eu vou de direito, mas um expoente aí mostrando essa causa negra, mostrando representatividade. Esse cara tá fazendo um excelente trabalho. E eu achei assim, cara, de uma confiança do Kevin Feige. Feig,
1: eu ia falar isso, cara. Dar na mão de um
0: falar. cara sem tanta experiência.
1: Ele tem 31 anos, tá?
0: É, então ele é novinho, pô, tem a nossa idade. Ele ter tido essa confiança nesse cara, é assim, achei uma... culhões. Culhões ter dado na mão desse cara. Porque assim, por mais que ele tenha é, boas experiências, mas foram duas boas experiências. Duas experiências no total, né? Tipo, ele tá vindo de duas vitórias, mas, pô, são só duas. Enquanto tem uma galera aí com um currículo vasto.
1: E é um filme de peso, né? Sim, você é um filme que você apresenta o personagem e a Marvel tava vindo bem e tudo mais para um risco bem grande mesmo
0: e acertou em cheio. Sim, cara. Um filme muito importante. Vocês
2: gostaram da direção dele no filme? Acharam um negócio autoral? Acharam... Porque eu achei... Eu não não consegui ver tanta mão do do estúdio nesse filme. Não sei vocês.
0: Eu achei que foi muito autoral. Como eu disse, ele escreve e dirige. Então, ele escreve e dirige, assim... A a Marvel, ela tem alguns toques bem claros do que que ela quer. Porque tem toda aquela direção mestre do Kevin Feige. Feige? Eu não consigo falar o nome desse cara. Do Kevin Feige? É é, é Feige, é Feige. Mas, no geral, ela dá uma liberdade grande para os diretores. Existem algumas exceções aqui ali, sim. Onde ela queria uma visão muito específica. Nós falamos, por exemplo, no último de Homem-Formiga. E Homem-Formiga tinha aquela visão muito específica, certo? Mas a gente tem aí algumas coisas bem... É... O James Gunn, por exemplo, a visão dele do, do Guardiões da Galáxia. O John Favreau Favre, com o Homem de Ferro. Ele tomou uma poda depois? Tomou, tomou uma poda depois. Mas o que ele fez, ele deu a visão dele muito
1: clara ali, sabe? Posso, eu posso estar enganado e você vocês até me corrijam se eu estiver. Hum. Mas assim, esse, esse, essa malemolência, essa malandragem, você vê durante o filme o T'Challa andando meio tipo malandrinho, ele cumprimentando as, a irmã dele com aquele gesto, batendo. Eu não sei se isso é específico do personagem ou foi a mão do, do diretor, sabe? Eu não sei é. se isso... Eu, eu li os quadrinhos, mas no quadrinho você não pelo menos o que eu li, você não pega
3: isso, sabe?
0: Aí que tá. Essa é a parada. É dos dois, por porque o personagem foi escrito por ele, é baseado na obra da, da Marvel, é claro, mas ele foi o escritor da parada também, então ele definiu todos os trejeitos. Mas a gente tem que lembrar que, assim, esse filme, além de um filme de herói, ele é um filme que ele virou uma referência de causa negra, de representatividade, de mostrar uma cultura, de mostrar a cultura africana, então os trejeitos, a estética, a importância que eles dão a referência de beleza africana, beleza negra, sabe? De você ter uma cultura que não foi devastada ou influenciada pela cultura europeia, pela cultura caucasiana, sabe? Isso
1: é legal do filme, cara.
0: Isso tudo é mérito desse cara. Esse cara é a visão dele, é ele que quis fazer isso. Eu acho maravilhoso. Eu adoro o jeito como ele conseguiu mostrar essa nova cultura que está na nossa cara o tempo todo e a gente não vê, sabe? Não chega até a cultura pop. E esse cara fez isso chegar até a cultura pop. E cara, esse cara tá lá em cima pra mim, sabe? Tô maluco pra ver Pantera Negra 2.
2: E eu vou jogar já uma polêmica aqui, vou jogar uma polêmica. Não é hora de jogar, mas eu vou jogar mesmo assim, eu tive que ouvir de pessoas próximas a mim a seguinte frase. Mas esse filme, ele é meio racista, né? Porque não tem muitos brancos no filme. (risos) Ai! Caralho, velho, que... Que, que, que ódio que... Vamos, toda, cara, eu vi só umas Caraca, duas, três vezes disso e toda vez que eu via nascia um tumor em mim, velho.
0: De ódio, cara. É, isso é uma coisa muito difícil de falar, tá?
1: E é, não vamos nem entrar no mérito. Né?
0: Eu e o, o René, nós somos efetivamente caucasianos. Eu tenho descendência é, negra, ok, mas efetivamente, se eu olhar pra minha cara, eu sempre fui tratado como caucasiano, como branco, efetivamente. É, então eu nunca sofri um problema de racismo, por exemplo. Eu acredito muito em empatia, em você você conseguir se colocar em alguma situação e ter empatia pela situação de pessoas alheias. Então, eu tenho empatia por essa causa, pela causa negra, mas eu não posso falar que eu vivi isso, eu não vivi, então eu não consigo falar, putz, eu senti racismo. Eu queria tirar isso da frente, que eu e o René, a gente é caucasiano, branco, e o Nego neco já tá aí o apelido dele, que é negro. Mas aqui a gente vai falar de algumas coisas, de falar de, de racismo, da Cultura africana e tudo mais. E nós podemos cometer algum erro, algum vacilo. E hoje em dia a internet não perdoa muito. Então ouçam com cuidado, ouçam com parcimônia esse tipo de coisa. Nós só queremos enaltecer isso, ok? Nós adoramos o filme... E todo mundo aqui está em comum acordo que ele é importantíssimo para a representatividade. Se a gente vacilar em alguma coisa, pode nos corrigir, mas vem na boa, porque a gente só quer que isso dê certo.
2: Se quiser a carteirinha, a gente joga na cara depois.
1: É, ele tem a mesma, mesma representatividade. Representi- atividade que Mulher Maravilha para as mulheres, não?
2: É, é um bom... É sim,
1: total, cara,
0: total, total. Dá para fazer um bom paralelo com isso aí. Mas a gente falou bastante do diretor, a gente, a gente deu uma corrida aí, né? Deu uma, uma saída. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho da obra original que nós selecionamos. E por que o nós selecionamos? Porque não simplesmente a obra original. Bom, o Pantera Negra, ele tem diversas origens. Nós não pegamos as primeiras, porque as primeiras eram muito whatever, para ser sincero. Uh, nós digamos, uma obra um pouco mais recente, que ela é a Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? É uh, um compilado que tem da primeira até a sexta edição do, pan- do título Pantera Negra, de março de 2006, ok? Eu tenho esse compilado pela Salvat, aquela edição... Tá até meio famoso os... os compilados deles, né? Que é aquela que faz aquela lombada muito bonita com todos os heróis, ou quase todos os heróis da da Marvel aí. Vou começar perguntando pra vocês o que vocês acharam dessa... Sem sem entrar no spoiler direto ainda, porque daqui a pouco a gente vai entrar no bloco de spoilers, o que vocês acharam desse quadrinho? Gostaram da da origem dele?
1: Cara, eu achei achei interessante assim, porque mostra bastante o lado do do ocultismo mesmo, assim, né? de todo... Foi passando por gerações, assim, pra tentar, tipo, era um misticismo, assim, né? Né? Tipo, ó, você não vai lá que você não vai conseguir invadir. E a civilização, tipo, evoluindo, assim, e tentando descobrir quem, era, quem é o Pantera Negra, como é que, que, que acontece quando você vai lá. É uma visão bem diferente, assim, do,
2: do filme até, inclusive. É. Gostei. Nego? Bom, eu, vou ser sincero, não tinha lido. É, eu, eu pra, mano, eu li muito pouco Pantera Negra. O que eu conhecia do Pantera Negra era, tipo, é, participações deles em outras coisas, assim, dele, aliás, né? Em outras uhum. coisas, Vingadores, Illuminati, essas paradas. E, cara, eu nunca fui muito fã dele. <risos> eu acho ele meio tipo meio o namoro tá ligado?
0: Ah, o Namor é um babaca.
2: Então, mas eu achava o, o, o T'Challa meio babaca também. Ah, eu gostei. É... Não, eu nunca gostei muito não. É, mas eu mudei a, a minha cabeça assistindo o filme e depois lendo essa HQ essa que eu achei... Tem muita coisa que eles usaram né pro filme, eu achei bem legal, foi uma adaptação bem de maneira, não vamos entrar nos spoilers ainda, mas o que me afastou um pouco dela de começo foi o cara que é o desenhista. Hum, fale dele aí, que é o seu amor. É o tinha. eu odeio o Romitinha, velho. Eu odeio muito o Romitinha, velho. Cara, eu, não achei, eu, não eu não achei ruim desenho
1: o desenho dele, eu, cara. Eu não, eu não achei ruim o desenho, não. Eu achei legal. Eu não gostei do Pantera Negra em si, mas todo... Principalmente os vilões, eu achei bacana.
2: Não, mas é. eu, eu, eu até comentei no grupo com vocês, eu acho que foi com você, não sei se foi só com a Nora, se foi no grupo mesmo nosso, que, cara, depois, até que o traço dele se enquadrou muito bem pra... história. Até que da metade pra frente eu já nem sentia mais tanto ódio dele assim. Talvez eu até comece a ler mais sem sem esse ódio no meu coração. Olha
0: que legal. A história, então, a arte é do John Romita Jr., que o o nego adora. aí. Eu achei uma arte bem legal. Eu não gosto muito dos vilões que foram selecionados. Eu acho que eles não são interessantes. A estética que ele deu pra o Garra Sônica, por exemplo, não é tão interessante. Não não gostei. Eu achei que tem muita gente muito parecida. Você abre até a, a página lá do. Que tem a galera do, do. de uma mesa lá dos estadunidenses, né? Dos americanos. E tem muita gente que se parece muito muito igual, cara, e achei que meio zoado, mas no geral, especialmente os caras que são super-heróis, que tem, que são bem distintos uns dos outros, eu achei bem interessante a arte dele. O roteirista, né? o escritor é o Reginald Hudlin, ele é um diretor de cinema, e essa é uma coisa bem legal, porque assim, eu estou aqui com o volume em mãos, e ele comenta que a Marvel demorou muito pra dar o Pantera Negra na mão dele, ele tava maluco pra fazer uma versão do Pantera Negra, e quando a Marvel resolveu resolveu dar para ele era depois de pouco tempo de ter encerrado a último, o último título do Pantera Negra. E aí ele ficou muito feliz e ele disse que só precisou ele ficar, tipo, sucesso. É, fazer sucesso como diretor pra Marvel. Que aí sim, querer dar o personagem na mão dele. E por um ínfimo do que ele ganhava sendo diretor de cinema. Então, ele dá uma zoada na Marvel aí. Por ter demorado tanto a colocar na mão dele. Mas ele queria fazer uma série de histórias. Justamente falando da causa negra. Falando de representatividade. Falando de racismo, preconceito e tal. E aí, quando ele foi falar pros amigos dele. Ele falou, ah, cara, eu ganhei o título do Pantera Negra pra escrever. E aí, os amigos ele perguntaram. perguntaram. Perguntaram assim, tá, mas quem é o Pantera Negra? E aí ele entendeu que, putz, a primeira coisa que eu tenho que fazer é atualizar o cara. Daí o título, quem é o Pantera Negra? E aí, ele começou fazendo essa história de origem pra dar contexto pras pessoas pra falar: esse aqui é o Pantera Negro, porque a origem dele era muito antiga, não lembro de quando que é o personagem, mas muito antiga, as pessoas nem sabiam quem era esse personagem. Ele tava lá, ele era o rei de Wakanda, e é isso, sabe? É, eu gostei bastante desse, desse compilado. Eu acho que as histórias. É, a história é boa. Eu não gostei de um certo núcleo, mas a gente fala daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, quando a gente for destrinchar ela.
2: Eu acho que. Então, você acha que ele conseguiu? Ele deu essa resposta de que. Quem é o Pantera Negra? Você ficou satisfeito com o que você leu? Fiquei, fiquei bem satisfeito
0: sim. Eu acho que tem muita coisa pra explorar ainda. Porque a gente tem um contexto muito grande do Pantera Negra, então a gente quer ver muito mais coisa do que aquilo. É,
1: eu acho que pode ser o seguinte, você tem duas maneiras de se apresentar, na minha visão, assim, um personagem. Ou logo de cara você destrincha ele e nos próximos, próximas histórias e tudo mais, você vai só desenvolvendo e tudo mais, histórias, você já sabe exatamente o que é ele. Ou você dá uma pincelada, fala, opa, tem um cara ali, assim, assim, assado, e mais pra frente, nos próximos volumes, você vai destrinchando ele aos poucos. Pra mim, essas duas... É, é duas maneiras de se apresentar um personagem.
0: Eu gosto mais, é, acho que dessa segunda, e é o que aconteceu aqui, claramente. É aconteceu porque é
1: aqui. ele
0: mostra a primeira, ele colocando a capa do Pantera Negra. Então ele vai lá e, ó, ele, agora ele é o Pantera Negra. Mas realmente, você não tem é, história nenhuma dele antes, assim, dele se preparando, ou, ou como é que era. Enfim, é bem raso, né? Você já começa com ele colocando o manto de Pantera Negra. Então, eu acho que tem tempo. Você, a gente não vê quase nada do pai dele, a não ser um flashback, um negócio muito, muito sucinto, enquanto a gente tem muita história do pai dele no, nos, nos filmes.
2: Eu achei ele muito escroto, cara, porque, tipo, ele é muito babaca também, né? Ele apareceu muito pouco, e o pouco que ele apareceu, ele foi tão babaca, mano, que... Eu, eu, não é o titiaca que eu conhecia, tá ligado? Não era o cara que eu imaginava.
0: Vamos, vamos entrar no nosso bloco 2? Então, pessoal, pra quem... não, não,
2: não, não, não. não. Não vamos entrar no bloco 2, não, porque o pessoal pode ter se interessado por por essa HQ. E aí, eles podem adquirir essa linda, maravilhosa HQ diretamente pelo nosso link, que está no post.
0: Exatamente. Então, nos ajude a manter as portas abertas quando você compra através do nosso link. Nós ganhamos uma pequena comissão e isso ajuda a que a gente pague os nossos custos, pague editor, né, Bonatti? Então, se você comprar através do nosso link, você vai estar não só adquirindo uma excelente história, como mantendo o seu podcast preferido em dia com as contas deles. Mas, pessoal, é, é, a gente vai entrar então agora no nosso bloco 2, nosso desenvolvimento aqui. Nós vamos falar um pouquinho dessas obras com spoilers. Então, se você assistiu, se você leu, passe agora pro bloco 2. Se não, vai ler, vai assistir, porque é bem maneiro essas histórias. Especialmente assistir. Se você não assistiu, cara, para, assiste e depois volta aqui, porque esse filme é bom demais para você tomar spoiler aqui na cara. Música What are these? The real question is,
2: what are those? <laughs> Why do you have your toes out in my lab?
0: But you don't like my royal sandals? I wanted to go old school for my first day.
2: Yeah, I bet the elders loved that. <laughs> Try them on. Fully automated, like the old American movie Baba used to watch. Mm. And I made them completely sound absorbent.
1: Interesting.
2: Guess what I call them? Sneakers. Because you... Never
0: mind. Chegando agora ao nosso bloco 2, acho que a gente pode falar agora sim com um pouquinho mais de detalhe as histórias. A gente ficou circundando diversas coisas. O que nós temos na história é uma história de... A do HQ é uma história de vingança e de interesse político. Nós temos uma invasão ao Wakanda acontecendo, sendo motivada por vingança do Garra Sônica, que teve a mão cortada, que teve um antepassado morto. E nós temos a motivação política de dois lados. A primeira é de um outro país fictício, que tem um nome parecido com Nigéria, mas é um nome fictício, não lembro agora de cabeça. Então eles fazem esse ataque, eles juntam um grupo de vilões, eles juntam, deixa eu ver, eu anotei aqui os vilões, o, o Rhino, o Batroc, pra quem não lembra do Batroc, é aquele terrorista francês teve no Capitão América Soldado Invernal, uhum. é, o Homem Radioativo, o Garra Sônica, o próprio Garra Sônica, que é o líder, e tem mais dois que eu esqueci o nome, que é um... É um
2: templário e... lá, né, um templário. É, parece é, o, templário é, o, é, o, é o Cavaleiro Negro, o nome dele é Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro. O maluco que troca de corpo é o canibal. E o
0: canibal, que ele dá um beijo numa pessoa e aí ele troca de corpo com a pessoa. Enfim, é uma loucura do caramba. Ótimo
2: filme dos anos 80, isso. Filme dos anos 80? É, tinha um filme deles dos anos 80 que era tipo uma Emanuele. Era só um Emanuele. Meu Deus... É mesmo. As pessoas, noite, pode tirar isso. as pessoas só concordaram <risos> com o spoiler. As não, pessoas. Depois eu vou, eu vou colocar o nome do filme no, 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 no post depois para galeria atrás. É um lixo, mas é legal. Não, vai pôr não. Vai, por, não.
0: vai por, eu vou postar esse negócio. É... <risos> Essa liga de vilões, então, querem invadir Wakanda para riquezas, enfim, a vingança do Garra Sônica e o interesse político dos caras que dessa outra nação que querem invadir Wakanda por diversos motivos. O cara é basicamente um tirano e ele quer enriquecer em cima de Wakanda, ele quer dominar mais uma área. É Niganda, Nigando
2: o nome do país.
0: E nós começamos a história com o T'Challa ganhando num ritual lá naquele evento anual para desafio do Pantera Negra. E o Pantera Negra atual é o tio dele porque o pai dele foi morto e nós descobrimos isso durante um flashback lá no meio do volume. Então aqui já começam as grandes discrepâncias. No No filme nós temos o tio dele indo para os Estados Unidos e começando uma causa própria lá e virando um traidor de Wakanda. E já no HQ nós temos essa onde, na verdade, ele tá ali por Wakanda, ele se torna o rei e quem morreu mesmo foi o T'Chaka e morreu num ataque terrorista do Garra Sônica. Então, bem diferente essas origens aí, né, cara? A origem do... Sei lá, eu acho que a origem do HQ me parece um pouco mais interessante que a origem do filme. O que vocês acham disso? sim eu, eu
1: gostei de ambas gostei de ambas mas é mais interessante o da HQ mesmo
0: né eu acho que essa origem do HQ ela é montada em cima de você ter o vilão Garra Sônica e enquanto a do filme como eles precisavam colocar o Killmonger o Garra Sônica ia ficar meio que para escanteio ali eles precisavam montar esse Essa motivação, sabe? Esse esse vilão pautado nessa motivação de proteger os negros, os africanos, de alguma maneira, mas com essas duas visões diferentes, né? Um através do terrorismo, um através do, do terror e outro através de mudando de sendo o rei bondoso de sendo bonzinho lá no fim das contas essa motivação ficou bem diferente e eu não gostei do fato deles terem acabado com o Garra Sônica eles transformaram o cara basicamente num alívio cômico nesse filme eu tinha muita esperança que ele fosse um puta de um vilão nesse filme
1: cara, eu gostei mas...
0: Você gostou? Eu,
1: eu achei interessante, eu achei ele caricato, podemos dizer assim. Totalmente diferente da HQ. Eu preferi mil vezes o da HQ, né? Ele é mais sério, né? Mas você fica meio assim, porra, esse cara, o braço dele, todo Paranauê. Você, 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 você acha ele realmente forte. O outro já não. É tipo um contrabandistazinho, é. Todo mequetrefe lá. Mas eu achei ele, 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 achei ele caricato, assim. Achei, achei ele importante pra história. assim. Até fiquei, caramba, o cara morreu, bicho, já logo ali. antes da metade do filme.
0: É, cara, eu achei ele muito parecido, sabe com quem? Com o Mandarim, cara. Que é isso, né? Pegam o vilão principal de um herói e transformam ele numa paródia, sabe?
2: Eu não achei tão ruim o... O Lisclaud do filme é, Eu prefiro o da HQ Justamente pelo que o René falou eu acho que Ele é mais sério, tá ligado? Ele é um cara meio até um estrategista pá, Enquanto o, o maluco lá do, do filme Era o meu Como é, que é o nome dele? O Andy Serkis Loucaço, né? Loucaço O Andy Serkis ele,
0: ele tem essa parada também né? Que assim, ele se encontrou lá com o Gollum Com o Smeagol, E desde é. então ele é um overactor do caralho Tudo pra ele tem que ser maluco Gritado, cheio de expressão, sabe? Mas
1: vocês, mas foi só eu? Porque eu sou um fanático maluco pelo Batman? Ou quando ele tava preso lá, cantando, gritando, dando risada, lembraram do Coringa?
2: Total, total. Eu era o
1: Coringa do Hit Ledger, total. Sim, sim. Não
0: lembra isso, sim. Mas eu realmente eu não gosto da atuação nem um pouco do Andy Serkins, e eu acho que é esse, essa parada meio loucura, meio overactor, é dele, não é do personagem em si. Eu acho que teve muito dedo dele ali no meio. Mas assim, beleza Se quer dar essa outra personalidade pro cara Não é um problema Agora eu tenho sim um problema Com diminuir ele tanto Em prol dessa personalidade Ou então Tentar montar matar um vilão em cima de um outro vilão tipo para mostrar o quão foda esse cara vão pegar ele e destruir esse outro vilão aqui essa é uma uma tática que é bem comum de ser feita os caras pegam para mostrar que esse vilão é muito mais B10 do que o anterior ele faz o anterior parecer um amador sabe
1: ah, mas você vê isso, em, eu vi um vídeo recentemente explicando isso aí, não lembra onde, não lembra o que, mas era mais ou menos isso mesmo, exemplo tosco assim, mas você vê no Dragon Ball, você vê realmente ficar com medo do vilão, ele primeiro ganha do Vegeta e fala, puta, o cara é bom, aí vai enfrentar o Goku, aí dos Cavaleiros do Zodíaco é a mesma coisa, ganha metade dos Cavaleiros do Zodíaco e fala, puta, esse cara é forte, sabe é, precisa provar alguma coisa antes pra mostrar que o cara é forte, sabe
0: Mas ainda tem uma parada de, você tá falando de por mais que o Vegeta seja um anti-herói é um herói, no fim das contas Ou cavaleiros também. Mas aqui eu tô falando especificamente de destruir um vilão, entendeu? Porque em quadrinho, morte é muito menos significativa. Porque você sabe que ele pode voltar a qualquer momento. Você sabe que pode ter, meu, alguém pode voltar, literalmente voltar no tempo e desfazer o que tá feito. Agora, no cinema, apesar disso ser possível, é um recurso que ele pode ser ele tem que ser muito limitado. Porque se isso vira comum, ninguém mais leva a sério nada. As pessoas, o público geral, que não é fã de quadrinho, não tá com isso tão aberto assim. Então uma morte, pra mim, sacrificar um potencial vilão, cara, é muito triste. Porque já tem poucos vilões, sabe? Todo vilão tá sendo morto de alguma maneira. A gente tem vilões acabando, né? E, e você fala cara, estão numa carência de bons vilões. Porque o vilão, ou ele se converte em herói, ou ele é morto.
1: A Marvel tá, tá, tá acabando com os, com os vilões. Porque não. ele tá virando a casaca com os vilões. né? Você pega o do, o do Homem-Formiga, que a gente gravou recentemente. A gente pega esse aí também, que no final você fica até com um pouco de dó do cara, sabe? Tipo, porra, não, não precisava ter morrido tal. e tal. E assim, ele não é tão do mal. Ele foi lá e procurou os direitos dele e queria fazer uma, uma, uma civilização diferente ajudar as outras pessoas, porque ele passou necessidade no, no, do outro lado,
2: sabe? É, mal mesmo a gente vai chegar no, no vilão vai discutir isso. O Garra Sônica poderia ter sido muito, muito pior, cara. Eles poderiam ter colocado um Garra Sônica meio... Tipo, no Guerra Secreta, tá ligado? Que ele, fica, ele é o puxar saco do, do, do Destino lá, que é um cara que mal sabe falar. Sim, é isso aí? sim, não, sim. Porque uma parada dessa, mano. É, não, o Garra Sônica, ele tem essa
0: outra personalidade, essa outra encarnação dele, que é uma merda, eu concordo. Mas, assim... Usando como base essa obra que a gente trouxe, é um Garra Sônica, pra mim, é muito melhor o Garra Sônica do HQ, sabe?
1: O erro não foi a construção do Garra Sônica nesse filme, e sim ter escolhido o Garra Sônica, porque eu acho que a personalidade dele na HQ, o que eu gostei, não caberia nesse filme, sabe? Eu acho que o Garra Sônica de, do filme se encaixou certinho ali, sabe? Com o negócio do braço dele, dele é, é, se juntando com, Kill, com, com o, pai do Kill, o pai, o pai do Killmonger pra ir buscar. Ah, sim. É, é. É, isso, então encaixou certinho na história, o problema foi ter mudado o Garra Sonic, entendeu?
0: É, bom, é, mas é isso, esse é, essa é a grande diferença entre o Garrisonic do HQ e do filme eu espero mesmo que a Marvel comece a criar vilões que a gente dê um fim de alguma maneira ao vilão, mas não necessariamente matando ou convertendo o cara, sabe, tem que ter vilões recorrentes, é, eles não precisam voltar em todo filme, não precisa ser mesmo vilão em todo filme, mas tem que ter vilões recorrentes, senão começa a ficar a loucura de ficar trazendo o Caveira Vermelha, sabe, de novo, porque, enfim, porque tem que achar um jeito de trazer. Então, espero que isso mude em breve. Uma outra coisa que eu queria falar também é a diferença no ritual de coroação, que no quadrinho é muito mais loucura, né? (risos) E assim, você pensa numa... Numa situação real, assim, trazer isso pro mundo real já seria uma loucura do caramba. Porque o Pantera Negra, ele é o rei, mas ele é mais do que isso. Porque ele é meio que o líder religioso também. Porque eles têm o culto à Pantera Negra,
3: né?
2: É tipo a Rainha da Inglaterra, né? Ele é chefe de estado, chefe da igreja. E agora, qual é o nome da igreja da Inglaterra? Protestante? Não, não, tem. é, é, é aquela igreja que o, que o cara, que já era protestante, o, o rei, falou, queria se separar, e aí não quiseram deixar ah. ele se separar, ele foi lá e criou a própria igreja. Eu não hum. vou lembrar o nome agora, mas ela é chefe de estado, chefe do exército, ela é chefe do, da igreja, tudo junto, é, né? Mas é mas tipo mas... ele. É, mais ou menos,
0: porque no final das contas, a rainha da Inglaterra tem lá o primeiro-ministro e ela é um cargo muito mais fachada, muito mais marketing ali. Ele não. Ele é o líder militar, ele é o líder político e ele é o líder religioso, de alguma maneira. né? Apesar de não ter grande expressão, ele é meio que o escolhido da entidade Pantera Negra. Mas o que acontece é que o René falou naquela maravilhosa sinopse que existem (risos) as cinco tribos... (laughs) Ha, <laughs> ha, as cinco tribos, e meio que cada uma dessas tribos tem uma uma...
1: função
3: ali dentro, né?
0: Eu ia falar da família real dessas cinco tribos, e sempre que existe uma coroação, uma morte, o título vai ser passado de pai para filho, no caso do T'Chaka para o tchala existe a possibilidade de haver um desafio. Então as tribos podem desafiar. Nós vimos no filme o desafio do Mumbaku, que é da tribo dos gorilas, né?
1: Mas pelo que eu percebi, não é qualquer um vários. São um escolhido por tribo, e esse escolhido tem que ser da realeza, podemos dizer. Exatamente. Não é qualquer guerreiro, é tem que ser um guerreiro tipo filho do líder, alguma coisa do tipo, né?
0: Ele tem tem que ter sangue real. Esse é o o que eles falam lá. A quantidade não falam, assim, se todo mundo pode desafiar, tem, sei lá, tem três príncipes ali do, do... Do Mumbaku, não sei se poderia Mas o Mumbaco é o único Cara que a gente vê, e isso no filme Fica meio assim, já no HQ A parada é um pouco mais loucura
1: Parece um torneio o um negócio hein?
2: Não, sabe do que eu lembrei, cara? Aquela parada que tem no WWE Que tipo, 50 negros em cima do ringue E tipo, não é pra imobilizar Você tem que arremessar o cara pra fora do ring ligado? É. Até sobrar um só É tipo isso, é uma bagunça do caralho, velho É uma bagunça do caramba, é um por vez
0: Né? Mas qualquer o Akandiano pode desafiar não, e é uma vez por ano então, cara, é muito é muita loucura e muito violenta, que é isso, né eles fazem aquela parada dele ser treinado a pessoa tem que ser treinada, eles falam que se a pessoa não foi treinada desde o nascimento ela não tem a menor chance
1: é. mas, não, e a, a, a é do muito filme é inigualável, né é, a cena é muito legal, cara a, a primeira, assim, né Porque a de, é muito a bonito
2: outra... também, né, mano é
1: muito bonito, os caras escoam a cachoeira sabe a, Aquelas guerreiras lá Elas batem o, 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 o cajado Formam um fluxo de vento debaixo d'água assim, Um, um redamoinho e, e aí formam uns, umas, eles começam a escoer a cachoeira Eles ficam tudo em cima da cachoeira E aí tem todo um ritual legal eles fazem uma dancinha com ombro assim tchau, é bem
0: maneiro tá. é bem não é cheio cheio né? de referências africanas ali né uhum. tem aquelas todas aquelas tribos de alguma maneira tem referência de alguma tribo de alguma região africana
3: né? então um tem
0: muita muita coisa específica, por exemplo ai ah, vai me falhar o termo certo mas aquelas pessoas que tem tipo aqueles pratinhos no lábio assim sabe
3: sim que tem um deles é... lá sim, sim.
1: A próprios, as próprias guerreiras elas têm aqueles arcos no pescoço né tem aqueles aquelas, aquelas argolas, argolas. No sim sim é.
0: eu, então...
2: eu, eu, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre sobre as guerreiras e hum. falar sobre a o coiê a Gurira, que é a Michonne sim, que ela sim. tá sensacional legal sim. achei ela achei ela foda mas tem a outra também eu então não vou me lembrar o nome dela mas ela já apareceu no, no Guerra Civil como guarda-costas do, do T'Challa uhum. é é uma na cena final, luta ela do lado da da Okoye e da que eu tava querendo chegar nela, Lupita Nyong'o. Sim. Mano, que mulher maravilhosa, velho. Quem que é É Você falou das três, qual que é a maravilhosa? Ah, As três são maravilhosas, mas a Lupita Nyong'o, que é a Nakia, que é o interesse romântico dele, que ela não é Ah, uma das...
0: Ela é uma espiã, né?
2: É ela, é, ela é da inteligência, né? Ela é uma espiã de Wakanda e, cara, eu já tinha visto os filmes com ela. Mas eu nunca tinha reparado como aquela mulher é bonita, velho. <risos> eu... Mano. Eu... É, é bonita mesmo. Eu tava, eu tava, eu tava assistindo o um filme com a, com a Ana Paula, com a minha esposa. Cara, eu olhei pra ela e falei, mano, essa mina cara, é um tapa na cara, velho. Aí eu, eu falei pra ela, meu, essa Nina, ela fez Star Wars, ela é aquela anãzinha, que agora eu vou esqueci o nome dela, cara, que é ah, aquela que usa o óculos
0: gigante. Ela é um personagem CGI, que ela é, é a Barman, é. que, cara, ah, que, que merda, né, velho? Que, que participação ridícula dela lá, cara. Você
2: tem um bagulho maior pra ela, né? Nossa, mano? é, com
0: certeza, velho. Ela, ela foi super aclamada, por. foi 12 anos de escravidão que ela fez? Isso, isso.
2: Esse filme é sensacional também.
0: Ela foi reconhecida como uma puta atriz, aí dão um personagem de CGI com uma participação nula pra ela. E aí depois, ainda por cima, no segundo, fizeram ela aparecer por holograma porque sim, sabe? Porque acho que alguém esqueceu de colocar ela na porra da trama. E aí falou, puta! Puta, puta, pagamos, pagamos, pagamos a Lupita pra fazer três filmes que, mano, enfia ela em algum lugar. Ah, vou colocar ela aqui num holograma de 10 segundos. Ah, velho. Nossa, Star Wars, tá por aqui de Star Wars, né?
2: Para de falar mal de Star Wars, vamos falar bem da Lupita Nyong'o.
0: Mas, não, vamos lá, vamos falar da da Lupita e da personagem dela que é a Nakia, ou Nakia, eu não sei pronunciar. E ela tem aquelas, aquelas armas muito legais que são uns discos, aqueles discos donuts, né? Parece a arma da Xena. Você lembra da Xena, Princesa Guerreira? Aham. Uhum.
3: Caraca.
2: Eu ia até dar o um gritinho dela aqui, mas deixa quieto. <risos> muito bom. <risos> eu e... achava que era que esses discos
1: rodavam, cara. Eu podia usar uma tecnologia ali que esses carinhas ficassem rodando o tempo todo, sabe?
2: Eu
0: achei que, eu achei que podia ter, ter investido mais ali em fazer o um negócio quicar. Tipo o escudo do Capitão América que quica em tudo quanto é canto, sabe?
1: <risos> Sei.
0: Mas eu achei bem interessante. Mas você tá esquecendo de uma outra mulher muito ah, interessante.
1: Pra mim é que a mais é a Shuri. Essa eu achei a mais bonita.
0: Letitia Wright. A Letitia Wright, eu conheci a ela só da participação dela lá em Black Mirror, que ela tem uma participação em Black Mirror que é maravilhosa. É um dos melhores episódios de Black Mirror que tem.
1: Caraca, qual que é. É, é. é, meu?
0: É o Black Museum. É o último, se eu não me engano. O último da última temporada que tem.
1: Ah, nossa, assisti ainda. É tá
0: bem, bom. bem interessante. É um episódio especial, né? Então é um episódio bem maior. Enfim, ela tem uma puta participação. Ela é a personagem central do negócio. E a gente tem aí a personagem dela, Shuri. A Shuri é a nova referência tecnológica. Muitos dizendo que o Tony Stark vai morrer e ela vai ser a referência tecnológica do universo Marvel. O que vocês acham da Shuri?
2: Não, eu vou ter que fazer já o meu, meu, que, o meu objeto. Não dá pra comparar o Tony Stark com a Shuri, não, mas Não,
1: não, não, não tipo,
0: estamos ela comparando. Tá, ela tá anos é, pra frente.
2: Comparar. Ela tá anos na frente do cara, velho. Caralho. Eu não ela acho. Ela dá aquele mano. Calab...
1: Não, eu não acho. Eu não acho assim. Eu acho que assim, não dá. Ela pode realmente estar tá na frente, mas eu acho que não dá pra comparar quem é mais inteligente ou não, porque a tecnologia que ela tem, cara, é a mesma coisa você, você falar quem que é mais inteligente agora um, um homem das cavernas ou a gente sabe, tipo, óbvio que a gente, porque a gente tem aparato ah, aí, para mas... isso,
0: entendeu eu acho engraçado que vocês estão falando assim não dá pra comparar, mas ela tá na frente quando vocês falam, ela tá na frente vocês estão comparando, tá gente
1: comparando. É. ela tá, ela tá ah, na frente por causa da tecnologia
2: não por, é, não, por causa mas dela. A gente,
0: mas então, aqui a gente não tá fazendo tipo um teste de QI ver quem tem mais pontos de QI mas é quem tá desenvolvendo as melhores tecnologias, né
2: é, não, não, na verdade ela não, o problema dela não é tecnológico. Tanto é que aquele cala boca que ele, ela dá no, no Bruce Banner sobre o Visão, quando ela fala, por que que você não fez ter que ter que ter que ter, eles ele não ele, ele sabia do que ela estava falando, só que ele fala assim, ah, porque a gente não pensou nisso. Então Sim. eles sabiam do que ela estava falando, só que eles não tiveram a ideia e ela teve. Então, então vamos não tem, lá. né? É, ela... E ela é uma menina de sei lá 20 anos, velho. Essa e o Tony Stark né? já está com 85
0: <risos> Caralho, aí você tá exagerando. Então essa é uma parada que é, é muito louca, porque assim, transformaram a Shuri nessa cientista absurda. Uma coisa que é importante é nas diferentes versões do HQ, algumas versões mostravam o T'Challa como o cara da tecnologia, que até Otchaka era tradição e eles não tinham a evolução tecnológica e foi o T'Challa que levou eles para a revolução tecnológica, certo? Mas é uma versão muito antiga, e em versões mais atuais que essa, por exemplo, como a gente falou do Reginald Hudlin, é, isso já foi assim, já mostra que o Wakanda é tecnológica desde sempre, ok? Então a gente já, vamos, vamos tirar uma coisa que estão atribuindo muita coisa a Shuri, né, como se ela fosse, a tecnologia, ela é nova, tá, e a gente já tem o Pantera Negra aí, já mostra, por exemplo, o pai dela com garras de Vibranium, com a armadura do, do Pantera Negra, e ela, né, deveria ser uma criancinha, não é como se ela tivesse feito toda a tecnologia já de Wakanda. Mas ela sim uma referência científica. Mas tem uma diferença muito grande dela o HQ. Porque no HQ ela é uma cientista. Ela é muito inteligente. Mas ela também é uma guerreira muito exímia. Ela é muito boa e ela usa o, pa- o, o manto do Pantera Negra por um tempo. Ela não também é. vira Pantera Negra. Eu, eu não sei pra onde estão levando essa personagem mas eu gostaria muito que ela virasse a Pantera Negra.
1: Isso é legal. Você é, viu na HQ, aqui, Ela agora, queria mas... até desafiar, né? Ela queria desafiar. Sim. Na HQ. Mostra lá que ela queria quando ela descobre que o irmão dela ganhou ela ficou a puta da vida porque ela queria participar
0: e ele entrou na frente dela né pra, pra desafiar mas ela também desafiaria o tio dela pelo título de Pantera Negra então é. É, é, ficou meio assim e aí eu tava batendo um papo uh, com o Johnny lá no saque, no Super amigos e a gente falou uh, não lembro como a gente chegou nesse assunto mas a gente falou sobre o que que vai ser do Tony Stark? E meio que começou a nascer naturalmente uma uma teoria ali de que a gente tem a continuação do Homem de Ferro quando ele morre. Eventualmente nos quadrinhos o Homem de Ferro morre e ele vira uma inteligência artificial, tipo Jarvis, sabe? E aí existe a criação da Ironheart que é aquela menina que eu esqueci o nome dela, mas que ela é negra, tem um Black Power grandona e ela veste a armadura do Homem de Ferro. E ela vira a nova Homem de Ferro, né? era de ferro. E é complicado, porque tem a Pepper Potts também tem armadura, mas enfim. Tem a resgate, né? É, a Pepper tem a, a resgate e aí ela carrega o, o nome de Homem de Ferro. Uh, a gente começou a co- conversar sobre essa teoria de como se, aí a Shuri é totalmente tecnológica, hum, será que ela vai ser a nova Homem de Ferro? Eu acho hum. bem interessante isso acontecesse, mas hum. eu gostaria que não acontecesse, eu gostaria que realmente ela fosse a Pantera Negra e achassem Sim, uma outra pra ser a Homem de Ferro, de preferência a Pepper.
1: Sim, mas ambos seria legal.
0: É, eu eu não vejo problema nisso, mas eu achei que ela é muito menos guerreira nesse universo do filme, sabe? Ela é muito mais cientista e é foda, porque você não pode ter um personagem também completo que faz absolutamente tudo, mas eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais guerreira, gostaria que ela tivesse um pouquinho mais de presença como Pantera. Ela dá
1: até uns uns tirinhos lá no final, né, com duas garras que ela tem lá, mas não...
2: É, É, mas ela, ela, ela ela passa longe de qualquer tipo de habilidade de guerreira, cara. Ela Mas é, é corajoso. É... De... Ah, sim, pers... isso, sim, isso ela tem mesmo.
1: Sim, são três personagens que eu gostei pra caramba, assim. É, é, é o a, ela, né? A Shuri, né? O Killmonger. E a do Game of Thrones, do Walking Dead aí que vocês falaram. Okoye, o Koye, a Danai Gurira. É muito legal, cara. Gostei do, 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 dos, três, dos três personagens, assim. São... É engraçado você, go... é, tipo, você ter tão tantos personagens, assim, chamativos, assim, num filme, né, que que se destacam, né.
0: É, uma coisa coisa importante aí é que a gente falou das múltiplas culturas, de múltiplas tribos e tal, mas a gente tem, mesmo dentro de Wakanda, ali, né, muitas tribos diferentes, muitas, eu posso dizer, classes diferentes de guerreiros, então você tem a guarda real, que elas todas usam vermelho, e usam lanças, todas elas são carecas, né, aí você tem o pessoal da Guarda da Fronteira, que tem rinocerontes que usam aqueles mantos que viram escudos. Que, muito cara, legal. Cara, que interessante. Muito, muito é, legal. Muito e maneiro aquilo. Cara. E eles usam Caraca, mais... É muito... Eles usam aquelas espadas, que são aquelas espadas árabes, né? Que são aquelas espadas uhum. curvadas é. Que é, é bem interessante. Você tem a tribo dos gorilas, que é o mumbaco. Que eles usam, enfim, espadas e tudo mais, mas coisas mais é, blunt weapons, né? Ele usa tipo um cajadão, assim, uma bola na ponta. Um, um negócio um pouco mais porrada. Enfim, você tem todas essas tribos com diferentes, diferentes acessórios, diferentes técnicas de luta que. Nossa, cria uma variedade muito grande, é muito, né, cara, de luta. Muito
1: legal, cara.
0: Eu achei muito interessante, teve uma coisa que o Jovem Nerd falou que, assim, teve um filme, teve te, desculpa, teve um trailer do Guerra Infinita antes de lançar a Pantera Negra. E aí, tipo, mostrava o exército de Wakanda, né, e meio... Whatever, Tudo né? padrão. Tipo, um, monte, um monte de gente parado esperando virar né, todos aqueles monstros atacarem. Eles estavam simplesmente parados. E os, eles usam, tipo, aquelas umas capas, né, uns mantos que parece, parecem ponchos, né. E aí depois teve... Filme do Pantera Negra, aí o jovem nerd falou: Cara, depois de ver Pantera Negra, isso dá outro contexto, né? Porque você é. sabe que os ponchos são na verdade escudos, sabe? Escudos de energia, e aí faz uma diferença enorme. Que aí sim parece um exército, parece armado e tal, mas antes disso parecia só tipo uma galera parada, colorida, esperando o pessoal atacar, né?
2: Uhum. E o meu Gibson gritando lá do fundo, né? Que
0: oh! <risos> Oh. Uma parada que eu queria falar também é sobre o Vibranium, que são as. Cara, como eles estão usando o Vibranium pra qualquer merda, pra tudo, pra justificar tá tudo. O um verdadeiro
2: bombril, né, cara?
0: Nossa, cara. Isso eu, não, isso eu não curti, velho. Isso eu não tô curtindo nem um pouco. Que. Ai, velho. Sei lá, ó. A gente tem uns disquinhos de Vibranium que são tipo pulso eletromagnético, que desabilitam os carros lá, né?
1: Ou controla o carro, né?
0: É, exatamente, ou controla o carro. Aí você tem a função básica dele, que é absorver vibração. Então tem ele absorvendo a vibração e, e aí eventualmente você consegue devolver essa energia acumulada. Achei legal isso da armadura dele, da, da armadura do, do, do próprio Pantera Negra. Achei bem interessante isso.
1: Que foi feita durante o filme, né, na verdade. foi no, no...
0: É, eles, ela, ela não começou preso... com ela, né? Apresenta que é pra vender um boneco novo, né? Um que tenha luzinhas negras dessa vez. <risos> luzinhas negras, <risos> luzinhas roxas dessa vez, né? Roxas. É, mas tudo bem, cara, porque foi assim, uma estética bem interessante. Foi bem mais legal desse jeito.
1: E tem uma. Que... E, e eu, eu vi em algum lugar que aquela dourada que depois o Killmonger usa, que ele não gosta muito, que ele falou assim: ah, essa aqui chama muita atenção. Ostenta demais. Ostenta demais. É, é conhecida. Eu não me aprofundei nisso aí, mas parece que era conhecida, assim, aquela armadura dourada.
0: Hum, é, eu não fui atrás disso. Mas, bom, o Killmonger ele existe nos HQs, né? Sim. Então, talvez pode ele ser tenha que usado seja aí. Dele. É, pode ser que seja dele mesmo, não tenho certeza. Mas, cara, aí você tem Vibranium interferindo nas plantas e gerando as plantas Planta do, do, poder, do, né? do soro do Super Soldado. Aí tem Vibranium na medicina. Aí o, o próprio Andy Serkins, lá quando ele tá preso, que ele tá falando lá com o, o Everett Ross, né? Que é o nosso Bilbo. Ele o tá. Bilbo é, é, é incrível, né? Que é o. <risos> É o Gollum conversando com o Bilbo. Mas, quando eles estão lá conversando, ele fala... Eles usam pra tudo. Eles usam pra medicina, eles usam pra aviação, eles usam pra... Eles costuram nas suas roupas? Cara, que merda, né, velho? Que banalidade. Costuram nas suas roupas, cara.
1: Eu, eu fiquei curioso só pra saber, tipo, aquela parte que ele toma aquela plantinha lá. Aí tem. Aí ele vai lá ver o. Vai no mundo do Rei Leão lá, né? Aí. <risos> é,
0: aquilo foi referência, claro, né, meu? <risos> Ui, caralho. É.
1: Não, não vai falar que não foi referência de Rei não, Leão. Cara. Ah, não, cara. não. Tem foi, nos quadrinhos.
0: Cara, muito certeza. antes de Rei Leão, cara. <risos>
1: Ah, não fala assim. Aí, como é que ele toma um líquido X e tira os poderes, sabe? Puta, isso aí, a única coisa que eu não gostei do filme foi isso. É. Tipo, ele toma um soro fala: Não, agora você vai pra batalha. Pra ser mais justo, você tem que ir de pau a pau. Beleza. Uhum. Aí toma um bagulho, sai o poder. Aí vai lá, come a planta, volta o poder. Cara.
0: É, lembrando que não tem nada disso no quadrinho, pelo menos nessa versão que a gente leu, né? Nada. Os, os poderes não tem. Ele simplesmente ele, luta muito bem, e aí sim, com a roupa do Pantera Negra, ele tem acesso a uma série de coisas, melhorias de força, de ter vibranium para absorver impacto, então ele é muito mais resistente mas essa planta aí ela não tem, ela tem alguma versão do HQ, não vou lembrar qual agora mas ela não tem nessa versão do HQ que a gente tá usando aqui como referência os caras absorveram isso de algum outro lugar Mas assim, sem problemas, sem problemas, eu acho interessante ele ter esses superpoderes aí pra diferenciar ele, o negócio de ter a plantinha do reverso meio, é, é, tá bom né? É estranho mesmo Mas, cara, essa parte a gente deixa passar Esse cara, achei muito interessante também Aí a gente tá indo e vindo de várias coisas interessantes Mas, assim, o erro do pai Não se tornar o erro do filho, né? Então, achei interessante que Inicialmente ele quer seguir o legado do pai Que é considerado um bom Foi considerado um bom rei Foi considerado um bom líder então, ele tá seguindo os passos do pai dele Mas ele vê a quantidade de merda que o pai dele fez O pai dele foi o responsável pela criação do Killmonger No fim das contas,
2: né? Mas, então não, fez bosta, velho? Fez Aí, aí eu, vou ser, eu vou ser polêmico Vamos discutir, então, então. Vamos discutir, Isso, vamos discutir né?
1: Era isso que eu queria chegar O que vocês então, fariam?
2: Eu achei que o que ele fez Foi o justo, foi o certo, sabe Porque Antes de ser pai E ser exemplo perfeito Ele é o rei, tá ligado? Ele é o líder Ele tem que zelar pela nação E o que o irmão dele fez Foi traição Que poderia ter Acabado com a nação deles Então tipo cara, o cara tinha que ser É tipo o Ned Stark, tá ligado? Porra, ele tá com dó do maluco no primeiro episódio do Game of Thrones lá Porque o cara tava com medo e fugiu Ele vai cortar a cabeça do cara Entendeu? E nesse ponto Isso daí eu achei que na época que eu assisti o filme Ainda fiquei, porra mano, que vacilo do cara Tá vendo? Matou o maluco É é por causa dele que o Não, mas
1: o ponto não é esse, o ponto é deixar o moleque lá Exato
0: O vacilo não é matar, porque ele não ia matar Ele ia prender Que isso então e ele matou protegendo aquele outro cara. O irmão dele causou a própria morte. Isso, beleza. Isso não é Isso dúvida. Beleza, o outro
2: cara que, no final das contas, era o Forrest Whitaker, né? Sim,
0: é, sim.
1: É o mago lá, sei lá como é que é. Zari, Zik Ziri. É o Zik Ziri, pronto. É o...
2: É o... <risos> É o. é o cara que no. É o, é o Como é que era? Ratinho, é, o cara ratinho, que cultiva, no, é o cara que cultiva as Rei plantinhas Leão. lá. O é. cara do Rei Leão, ele era, é o cara que mostra o Simba. É, não, não, não Simba. fala isso. O Renato não tem nada a ver com o Rei Leão, não fala isso, não. Ah, meu Deus do céu, viu? É. Vou te Qual falar. Relevo, <bicho>. Qual os... <risos> Só faltou outro carro aqui na natata.
1: É, quando o Simba vai lá e vê o pai dele lá nas nuvens, Ai, o, pai desce, o, pai desce, o pai dele desce, o macaco <risos> o Renato... <risos> Vai continuar. O, o, o ponto, o ponto, nego, o ponto é ter deixado. Não, ok.
3: Ok, aí. O I... Renato vai ter um tempo, bicho. <risos> O Renato entrou em frenesi aí, bicho. Oh, que merda de conversa é essa?
2: <risos> conversa de bêbado, né, mano? Ai, caralho.
3: Ai, meu não, Deus. Não, não, uh, ui, nesse... <risos> ui, uhum. lá, vamos lá.
2: Então. Voltei. Vamos lá.
1: Não, o ponto, o ponto, nego, é, é ter deixado o moleque lá, sabe? Sim, tipo, não, com certeza, não. né? Sim, sim. E eu não achei explicação dele, dele não ter levado o moleque, sabe? Se ele falasse, tipo assim, ah, não, ia entrar é, ia arriscar o, o, a civilização de Wakanda levando o moleque lá. Por quê, cara? Não...
0: Não, a, parada, a parada é que ele não queria, é, a mentira que ele queria contar, não era não tinha a ver com o moleque ou a existência dele ali. O problema era ele não contou que foi ele que matou o irmão dele entendeu? Uhum. O irmão dele morreu sem ninguém saber que ele era um traidor. Ele tava protegendo a família para mostrar que não, não foi um traidor. Ele morreu em terra estrangeira e não, não falou no filme como é que foi a explicação, mas o fato dele ser um traidor não era conhecido por ninguém, sabe? Então para manter sim. essa mentira, ele não trouxe o garoto.
1: Ele não Mesmo trouxe assim, um o não moleque é, Não acho justificável, né? Leva o moleque e fala que morreu num conflito lá Achou o cara morto lá E dane-se, cara, isso. Ah, cara...
2: Ou, ou, ou conta a verdade também, né, velho? Ele poderia ter feito isso Tem razão, vocês sempre quebrando os meus argumentos é, Podcast e... é podcast Eu
0: acho que... Eu, eu entenderia num, num Game of Thrones da vida Onde todo mundo é filho da puta, né? <risos> mas... É, mas assim, cara é vacilo, velho não precisava ser isso, sabe? Ele era um, ele era um rei justo... Novamente, todo mundo olha pra ele como referência. Ele é o líder político-militar-religioso da nação. Todo mundo confia naquele cara, sabe?
1: Ele faz acontecer ali, né, A cidade... É,
0: eu entendo que tinha acontecido lá, tipo, um ataque terrorista em Wakanda, e linkar isso ao próprio irmão seria horroroso. Mas, velho, é. você não pode ser líder só pras coisas bonitas, né? Então, ele vacilou muito, e foi muito bonito, aí sim, o T'Challa reconhecer os erros não só do pai, como dos antepassados. E fala, chega, chega, a gente não é covarde, a gente é justo e é assim que a gente tem que liderar o povo. Eu achei isso maravilhoso, cara. Achei muito, muito interessante Ah, o jeito como ele mostra que, gente, assim, você não pode ser um fruto do seu meio. Você tem que ter as suas convicções e você tem que segui-las. De é. certa maneira, é a mesma coisa que o Killmonger fazia. Uhum. Ele entendia, só que ele seguia as convicções dele, fruto do meio. É meio contraditório que ele foi criado ali e o meio definiu ele, enquanto o T'Challa venceu o meio e definiu seus próprios valores, sabe?
2: É, exatamente isso. O... Vai ver também que eles fizeram o pai dele fazer essa. Não, foi justamente por isso, né? Eu, eu sei, eu conheço. Eu conheço o pessoal lá na Marvel E eles fizeram isso aí porque (risos) Vamos deixar o pai fazer essa coisa escrota Para o moleque, o filho O o T'Challa, quando crescer Ser um cara muito melhor do que ele é, foi bem isso mesmo Duas perguntas, né Primeira, o que, que vocês acharam do Killmonger?
0: Começa aí, nego Você primeiro Te duas as honras. Eu
2: gostei dele Tanto quanto, quanto A escolha do, do ator Eu achei perfeita Porque eu gosto muito desse moleque uhum. De, Ele o dire- primeiro filme dele
1: o, o diretor deve gostar bastante também
2: é. O primeiro filme dele que eu vi É aquele Poder Sem Limites isso é, ah, é o nome, verdade. Não é? Ele,
0: ele tá lá no Poder Sem
2: Limites? Ele, ele tá, ele, porque no final ficam dois moleques, o que fica maluco e o bonzinho, né? E ele é o terceiro amigo, que, que o, o cara que fica maluco mata no meio do filme lá. Ele, eu tenho quase certeza que é ele. Eu, eu, não, eu, tô, eu, tô, eu não tô com um iPad aqui perto. Não, peraí, não, não é não, não cara. O poder, o poder, mas eu acho que
0: é ele, sim. Não,
2: não é ele não, pô. Poder que, Sem Limites... É mesmo?
0: Não, não tenho certeza, não. Poder sem limites, <risos> né é aqueles que os, os caras têm, são telecinesia e tal.
2: Isso, são três moleques que acham um meteoro, eu acho.
0: É, yeah, Ó, yeah. Eu, eu só não
2: vou falar para ele. Eu só não vou falar que eu gosto dele no Quarteto Fantástico, porque eu não assisti Quarteto Fantástico.
0: Nossa, ele é horrível no Quarteto Fantástico. Mas eu é, Eu não vi. Não, ele, você tem razão, ele tá lá. O Michael B. Jordan tá lá no, é, né? no Poder Sem Limites, então eu. Aê, eu, é, nego. Então eu vou. Acreditar que ele era um dos caras.
2: É, não, ele é, ele é o. Inclusive, ele é o maluco que ele já era descolado na escola, tá ligado?
0: E os outros dois não eram tantos. Ah, verdade, verdade, agora lembrei. Agora lembrei dele. É porque a batalha final lá, e eu tô dando spoiler de um filme que nem, nem é daqui, né? Mas é entre os outros dois, né? É,
2: é entre os outros dois. Mas, mano, é sensacional esse filme.
0: Enfim, o Killmonger, gostou ou não gostou? Killmonger, eu gostei bastante dele. Uh, eu acho que a escolha. Primeiro, a. a... O escuro do foi excelente, mas ele foi aquele vilão que você consegue entender as motivações. Aquele que você começa a questionar se o cara tá realmente errado, sabe? Então, depois, assim, quando ele começa a falar de vamos mandar um monte de arma e, e matar tudo quanto é pessoa que não é oh, negra. Porque, porque eles não falam... Não, não... É, é foda, eles ficam circundando o, 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 a palavra negro, né? Pra não falar... Vamos matar todo mundo que não é negro. Eles ficam falando, nosso povo, our people, sabe? Mas eles ficam circundando o termo inteiro. Mas na real é assim, quando ele falou, vamos matar todo mundo que não é negro, ele me perdeu aí, eu falei, beleza, essa parte vilão, maluco do caralho.
1: Eu não entendi por aí, não. Eu acho que pode ficar entre linhas que sejam os negros, mas eu acho que é... É... Não vi com essa visão assim do tipo, ah, vamos matar todo mundo que não é negro. Não, vamos matar os opressores, né? Porque isso. Ele fala isso Ele vivia ali no gueto, né? Ele vivia numa comunidade pobre e tudo mais. Provavelmente o governo roubando, os ricos esnobando e tudo mais. Não sei se ter negros, assim, sabe? Se podia generalizar. Ah, não vou matar nenhum negro, vou matar todos os brancos. Não vejo isso como tão forte, assim, sabe? Eu acho que. É bem isso.
2: Não, pelo que eu lembro... Preciso ver de novo, mas eu posso estar falando falando uma merda. Mas pelo que eu me lembro, tem uma hora que ele fala que que são pessoas que que estão contra a a luta dele. Então, tipo, ele não vai matar todos os brancos, mas... Se tiver algum branco do lado da luta deles Ele vai poupar, tipo, uma parada assim, entendeu?
0: Eu acho que não, eu acho que não Eu acho que vocês estão... Porque essa é a parte Loucura do vilão, é o seguinte Ele fala no... Quando ele tá na Sala do Trono, ele fala Nós somos um terço do mundo Um terço da população mundial Quem que é um terço da população mundial? Quem que é nós? Ele tá falando dos negros, cara Ele tá falando de todo mundo Que tem descendência africana E é isso que ele tá falando, ele tá falando do preconceito Onde ele foi criado? Ele foi criado num lugar com muita segregação racial, com muito, muito problema de racismo, sabe? Mostra pela comunidade dele, mostra exatamente pelo que o pai dele tava lidando ali. Lembrando, a gente tem muita coisa aí com referências claras de apartheid, sabe? De... Causas Sim. negras de
2: Malcom X. E, e dos próprios conflitos, né? Os conflitos que tiveram na onde aonde ele foi criado, na Califórnia, né? Eu não vou lembrar exatamente, mas foi no começo dos anos 90 que tiveram aqueles conflitos seríssimos, né? Justamente na, 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 na vizinhança onde ele foi criado, né? E, onde, e aonde o diretor também foi criado, inclusive. Então,
0: pra mim, isso tá bem claro que é, é usando realmente essa classificação. Os Não negros, sabe? Os caucasianos, os colonizadores. A Shuri chamou chamou o cara de colonizador sabe?
3: Sim. Eles têm
0: uhum. essa visão,
1: sim. É, então, isso aí foi muito mim... forte, assim, né? Quando ele falou isso aí, tipo, ficou na cara, assim. É,
0: porque é isso, tipo assim, ela tá ali, tá... não é como se ela tivesse, ela quisesse matar o Everett Ross né? Ela não é uma coisa violenta lá, mas ela chama ela de colonizador, de certa maneira, brincando, de certa maneira, tipo, dando uma cutucada, sabe?
1: Sim, com certeza. E...
0: pra mim é bem isso, eles estão, eles não, né? O Killmonger tem a ideia, justamente, de mostrar, cara, chega dessa palhaçada. Nós seremos os novos colonizadores. Eu aprendi com eles. Eu aprendi com eles e vamos usar as táticas deles contra eles. Ele fala isso no no filme. Então eu acho que é bem isso mesmo, cara.
1: Você não gostou dele por por essa fala? Alguma coisa? Ou não?
0: Não, não. Não é é esse esse o ponto, assim. Eu eu não gostei quando ele mostrou a loucura dele. Ah, Assim, eu acho que ele tinha razão em mostrar que ele era oprimido, que o Wakanda deveria sair do, do, do oculto, se posicionar na... Sabe? Ter voz Ser
1: referência Essa seria a minha próxima pergunta O que, que, vocês, o que, que vocês fariam? Vocês ma- manteriam Wakanda do jeito que sempre foi mantida Ou vocês abririam a, 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 as portas? Assim? Ah,
0: tem que abrir, cara Porque sabe esse papo da representatividade Que eu já falei
1: bastante aqui? Mas abrir da maneira que o T'Challa abriu, né? No final do filme, né?
0: Sim, ó, tem que ser uma coisa é, segura Você não pode simplesmente falar assim Pode chegar aí todo mundo Agora tem um programa de turismo, né? De, de Wakanda
2: é A coisa diferente que eu faria do Titiala É que eu não teria só aquele risinho Quando o cara fala sobre né, Que o país de terceiro mundo Criador de ovelha, sei lá o que o cara fala Tem a oferecer pra gente Aí o Titiala só dá um sorrisinho meio de boca tá ligado? Eu provavelmente ia cair no palco E ia mijar nas calças de tanto rir da cara do maluco mas de resto faria totalmente igual. Então, mas aí,
0: aí eu tava tentando é, falar sobre representatividade. Esse filme, ele tem a representatividade de mostrar... Teve muita coisa durante a, part, a press release dele, né? A, a campanha de marketing dele. Teve muito marketing natural, que eram pessoas negras indo no cinema, vendo postres só com pessoas negras e aí fazendo festa, não sei o que lá, e brincando. Isso também era importante lá dentro da história para a narrativa, porque é isso. O Akanda é a referência de um país africano, né, com negros, que é uma referência de sucesso. É isso que o que o estava certo. Tinha que mostrar o Akanda para o mundo. Aí até aí eu estava comprando a ideia dele. No momento em que é Através de matar é, todos os brancos, ou não todos, assim, só, só o suficiente pra gente dominar, sabe? Uhum. O suficiente pra gente ser maioria e o suficiente pra gente controlar os outros países. E aí nós vamos instaurar o Wakanda a estrutura de Wakanda em tudo quanto é lugar, sabe? Uhum. Então, Isso
2: aí foi A da merda. diferença dele, por exemplo, o Thanos, né? Hum. O Thanos tá mais ou menos parecido com ele. Você compra o barulho dele até você falar, caralho, mas é um genocídio. Universal, né, mano? O cara vai matar metade do universo. Uhum. É que o Thanos ainda tem um boi porque ele não coloca. <risos> não coloca a classe social. Não coloca credo, não coloca nada. Ele fala que vai ser aleatório, né? Sabe,
0: isso é uma coisa que é onde desvaloriza as lutas por qualquer minoria. Esse é o problema que a gente vê por aí. Eu vou fazer o paralelo com feminismo e feminaze, que é o que o pessoal puxa bastante, certo? Feminismo prega o quê? A igualdade Só só uma coisa,
2: só uma coisa. Nós estamos começando a andar por terrenos pantanosos.
0: Estamos, estamos. mas, Mas a gente vai ter que, porque eu não vou conseguir me segurar. Mas, por exemplo... O feminismo, ele prega o quê? A igualdade entre os sexos, ok? Igualdade de tudo, de oportunidade, de, 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 assim, de você não ter uma diferença de valor salarial, de qualquer tipo de preconceito, enfim, a igualdade, certo? E aí você tem o que que as pessoas classificam como feminazi, que são as pessoas que estragam isso, que eles não estão pregando, eles não estão pregando a igualdade, mas... Assim, transformar no contrário A superioridade feminina Em cima dos homens Em cima da da, da masculina E assim, o ponto é Fato é que não tem que ter superioridade De nenhum gênero De nenhuma raça né Acho que talvez raça eu esteja usando o termo errado aí Mas o fato é de que a, A gente tem que pregar a igualdade Certo? E é isso o problema do Killmonger Ele não está pregando a igualdade Ele não quer ser reconhecido como um igual Ele quer aplicar Exatamente toda a opressão Que foi recebido, que os negros Receberam historicamente De volta em cima dos opressores Entendeu? E aí onde Sim, ele É isso aí mesmo. A gente entende As motivações dele Mas aí é onde você reconhece o cara como Um vilão, que é isso mesmo sabe Tem que ser derrotado, porque ele é um maluco do caralho É isso que eu ia falar <risos> Então aí onde o Killmonger ele, ele cresceu pra todo mundo Porque ele é a raiva Coletiva pela opressão sabe? Ele é o que todo mundo sofre de, de racismo. Quando eu falo todo mundo, óbvio, eu comentei lá no começo que eu nunca sofri racismo, mas tô colocando toda a, 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 a... todas as pessoas que são, eu não vou falar nem só negros, mas de alguma maneira minorias, porque todo mundo faz parte de alguma minoria, então todo mundo se sentiu representado ali, sabe? Foi uma loucura, foi um, um, uma explosão o filme e todo mundo queria ver justamente essa luta, essa representatividade. Só que é isso, né? O cara que mostrou no final das contas foi é, como lidar com isso, foi o Pantera Negra mesmo, o Mas é, aí volta ao que
2: você, isso volta o que você falou lá no começo sobre, hum. sobre referências ao Malcolm X, por exemplo né e o uhum. Killmonger ele é o Malcolm X Sim. e o T'Challa é o Martin Luther King Martin Luther King. É um indo pelo caminho da paz, né? E o outro falando: não, mano. A gente tem que chutar bundas. Entendeu? A gente tem que mostrar quem é que manda aqui.
0: Okay, então uh, acho que a gente pode voltar pro filme para discussões um pouco menos profundas que isso e voltarmos para os nosso para o nosso filminho de super-herói. Mas é a parada é muito legal também. Aí só tô trazendo essas curiosidades assim, né? O Killmonger, ainda falando do Killmonger, tem aquelas tatuagens. Que mostram quantas pessoas ele matou.
1: Cara, aquilo ali é uma tatuagem ou é tipo uns piercings internos, cara? Pra... É... Ele fala que é não, tatuagem, é aquela... mas pra mim aquilo ali é um é... piercing interno, cara. Não, é, é aquela parada que
0: faz com, com brasa. É, eu falo tatuagem porque é um... tem o um nome de tatuagem, não sei o que lá, mas não é tinta. É uma cicatrização. Eles fere o corpo pra aquela cicatriz ficar daquela maneira, tá? É tipo
2: uma é quelóide... Tipo, maquiloide... tipo um
0: adolescente maquiloide. que pega... pega fósforo e começa a escrever escrever a primeira letra da pessoa que gosta sabe e aí depois fica marcado é
1: porra Renato a gente gente estudou junto cara não lembro disso não você nunca
0: viu você nunca viu minha nádega esquerda tem um René bem grande escrito
3: lá
1: sabe aquele negócio que fala ah legal mas em você eu achei legal tipo eu achei da hora achei muito louco a estética é bem maneira mesmo é, a estética é muito louca, mas não, não faria
0: e qual de vocês dois estava criticando ah, era o Nego tava criticando o CGI
2: da luta, né Nego
1: ah, isso é ah, verdade não, so, não, não só da
0: luta, lá no, velho
1: lá... Lá, no, lá no trem, eu acho, só, só peguei aquelas do trem a luta final lá
2: mas os, os rinocerontes também, velho o rinoceronte parecia aqueles os porcos do, do Hobbit lá, quando chega o exército dos anões, cara eu ah. achei bem porquinho também, cara, cara é, eu achei que, mas eu achei que a
0: composição das lutas, das batalhas campais, tava muito bem feita, eventualmente uma coisa ou outra tava meio de fora, fora mesmo, mas assim tem uns behind the scenes na internet que dá pra você buscar, que mostra a composição criando, assim, o campo de batalha e cara, que maravilhoso, porque nada daquilo tá lá, sabe? E eles vão compondo com os pedacinhos e vai ficando lindo, cara.
2: Eu achei feio mas... Funcional. É, funcionou. É tipo... Não ia dar pra, né fazer um bagulho tão... Ah, é... Se bem que, né com o que eles ganharam depois, podia fazer, né? Mas, mas o dinheiro não dá para botar no tempo, então tudo bem. né mas o próximo vai, vai... O próximo
1: vai arrebentar. Nossa, vai com
0: não, que vai ter de investimento. Não,
2: não me tirou do filme. Não me tirou do filme o, o, o CGI. Assim, me incomodou, mas te tipo, falei assim, caraca, que cena puta, tá meio feio. Mas caralho, que chute foi esse? Tá ligado? Tá <risos> ligado?
1: eu gostei da diversidade do negócio, sabe? Tipo, do, 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 dos estilos de, de tribos, depende de rinoceronte, aparece na parada. E aí eles lutando cidade, entre, entre eles, né? É, a cidade é linda, né?
2: A cidade é e... linda, mano. É um bagulho tribal, mas moderno, tá ligado? É um é. bagulho, mano, é muito, muito da hora, cara. Quem, quem criticou esse filme aí é porque é muito dodói. É porque assistiu não, não errado. entendeu,
3: né? não entendeu.
2: Isso, não entendeu o filme, assistiu errado, entendeu? Você vai ter que ver de novo, umas duas, três vezes vezes, é, pega o almanac do, do Pantera Negra, tipo, das referências, aí você vai saber se filme
0: direito. Eu achei muito interessante os efeitos especiais, achei que tem muito efeito especial, então realmente dá para pegar uma coisa aqui outra ali, mas vamos falar, do, falando daquela cena não dentro do cassino, porque você comentou lá, é, nego, do, do, dos problemas que você achou com a Okoi, inclusive.
2: Ah, Ok. Ok, depois eu vou meter o pau nisso.
0: Toda aquela cena de perseguição de carros, onde você tem o, o Pantera pulando em prédio e metendo a mão em, em roda. e, Cara, essa cena
2: é muito boa. É uma excelente perseguição, cara. É muito maneira. Muito bonito mesmo, cara. Mas a parte do, do cassino... É, eu, agora eu lembrei desse, desse defeito. Você Tá vendo você estragando o um filme pra mim? É. <risos> Tem tem a a cena... Na verdade, são duas cenas, né? São dois dois takezinhos dessa parte do cassino, que é uma quando a a Okoye vai pular pra baixo, que ela pula e aí, tipo, tem uma pilastra estrategicamente colocada onde sai a atriz e entra a atriz digital e ficou muito muito mal feito. Muito mesmo. Tipo, nem nem o posicionamento corporal dela parece que encaixa. E o contrário também, que é logo na sequência... Esqueci o nome do ator Mas o Pantera Negra Ele ele pula Chadwick Boseman Chadwick Boseman Ele pula pra cima Pra ir atrás do Do Lissi E cara É muito ruim também cara É muito (risos) ruim Mas assim É É a mesma pegada Tipo assim Nossa mano Pra que que fez Caralho Tipo, <risos> acontece um bagulho meio segundo Depois que
1: você já esquece Eu só tenho que acordar, concordar com você, você falando assim Eu lembro exatamente das duas cenas Caraca, E não, não, não passou despercebido pra mim não Peguei, mas tipo, segue, segue a miss
0: É, eu preciso olhar então com olhos Mais críticos que passou Totalmente embaixo do meu radar isso Mas acho que a gente pode só fazer Uma mençãozinha do, Da cena pós-créditos e aí a gente vai Pra nossa conclusão?
1: Sim, sim, antes da cena Pós-créditos eu acho tá. que, que, que É válido só a gente mencionar ali do do, do laboratório, né? Que ele chega com a nave lá e tudo mais, fala: ah, comprei esse prédio, comprei aquele prédio, aí ele meio que nomeia a Shuri a ali, né? Como que vai. Laboratório?
0: Não, não é laboratório. Não é
1: laboratório, é uma escola, né? O que, que ele vai fazer? Ah, ali? Ah,
0: tá, né? não. É o. Ele vai fazer um centro que é basicamente é o centro de assistência o Acandiano, Então ele tá fazendo esse centro de assistência, que é pra justamente um centro de assistência aquela região, que é, é uma região muito. Viveu, né? exatamente onde que o Killmonger, Killmonger viveu uma região muito carente onde tem muita é, muita diferença de classes enfim para justamente tentar dar oportunidades para quem vive naquela área vai fazer um, um
1: famoso senai ali né
2: é, é, você... eu, eu, eu
0: lembrei senai, aqui, eu puxei, você fez
1: senai, né? Isso. <risos> eu puxei é. da
2: memória aqui puxei da minha memória aqui e lembrei o nome da região que é oakland foi da minha memória, não consultei não, viu? É, Lá na Califórnia, teve os conflitos. Okay. É, eu lembrei aqui, baixou aqui um...
0: É, Mentira, baixou tudo. aí um Google aí. Não, mas é isso E aí ela tem também, ele comenta Justamente nessa cena, fala sobre uh, Divisão de tecnologia Então eles vão apresentar tecnologia Uma coisa que acontece, que eu acho Sei lá, acho meio cagado É complicado, mas no HQ Eles comentam sobre dividir a cura Do câncer com o resto do mundo
3: né? É verdade
0: ah, E um dos conselheiros de Wakanda fala assim Não, mas cara, eles transformariam isso em uma arma De alguma maneira, sabe? A primeira coisa que eles fariam era transformar isso numa arma Cara, não, em arma não,
2: muita... eles falam em uma máquina de dinheiro, tipo, que eles só vão, faz, vão, fazer, vão dar só pra quem puder pagar, né?
0: Não, não, eles vão transformar em uma, em uma arma, porque tem um outro momento em que eles falam, por que curar quando você pode Criar o remédio e fazer o... O O
3: dinheiro, né?
0: É, o dinheiro de tratamento, entendeu? É, porque você vai curar uma doença quando você pode lucrar com o o tratamento dela. Mas esse foi um outro momento. Mas sobre a cura do câncer, foi foi exatamente isso, né? Que é, se a gente der a tecnologia pra eles, eles podem de alguma maneira transformar ela em uma arma. E assim, sei lá, né? Como é que funcionaria o Vibranium e tecnologia wakandiana pra curar o câncer? Mas me soa meio meio manézão, assim, meio, meio babacão assim, sabe? Você tem a cura do câncer e não dividir com o resto do mundo. E aí a Shuri meio que está encarregada em fazer a divisão tecnológica, em apresentar a tecnologia para o resto do mundo. Então essa é uma parada que eu não sei se isso vai ser abordado no segundo, mas é bem capaz... Assim, sabe? Ah, provavelmente. De, do segundo ser, olha, vocês dividiram tecnologia e agora tá aparecendo armas Wakandianas no mercado,
2: sabe? É, então, é bem capaz de acontecer umas, umas paradas dessa aí. Uhum. Ah, mas aí ia puxar muito pra Homem de Ferro 2, né? Olha lá Você falou que, que ninguém tava perto de você, mas também Homem de Ferro 2 já faz 300 anos, né? Já tá na hora de repetir alguma coisa. É,
0: mas a gente tem
2: <risos> mas a gente tem doutor estranho fazendo a mesma coisa que Homem de Ferro 1,
0: então né? O que seria isso pra... Marvel, né, cara? <risos>
2: Ah, que é um peitinho pra
0: quem tá cagado mas, vamos falar da última cena cena de pós-créditos, tem o Bucky a cena mais broxante desse filme porque nós temos o final lá do Soldado Invernal né? Capitão América 2 não, desculpa, lá do Guerra Civil o Homem de Ferro deixando o Bucky em Wakanda, pra gente o tempo todo eu imaginei que o Bucky ia participar da batalha, sabe, que o Bucky estaria lá pra gente descobrir no final que o Bucky tava, tipo, lá numa tribuzinha separada, longe da, da capital de Wakanda, né?
2: E é isso aí. Ele tá lá, pensando. Sem, braço. sem um então, braço? braço. Me, então, me lembra... Ah, que é, merda, é, velho. Só mostra ele, sim, o braço e o cara falando que, que tipo, ele vai ser chamado logo, né? Não, che- não tem a cena de levando o um braço pra ele, né? Isso aí é só no Guerra Infinita mesmo, né? Só no Guerra Infinita. E, assim, não é chamando ele de maneira nenhuma. É
0: só falando... E aí, como é que você tá? Sabe? É, não,
2: é, tipo...
3: É isso. Tudo bem?
0: <risos> cara, que cena broxante, né, velho? Parece que a... Logo. A Marvel tá perdendo a mão com algumas, né, velho? É, teve uma, teve uma pior. O Gentleman and the Wasp aí, o Homem-Formiga e a Vespa, que a gente falou no último HeroCast. Nossa, rapaz, eu fiquei bravo, velho. Nossa, que merda de cena. Pra que esperar tanto tempo, velho? É. A gente tá lá apertado, velho. O louco foi no banheiro, uma merda, de uma formiga. Tudo spoiler de outro filme, né? Desculpa, gente. Desculpa, gente. Nosso terceiro... Último bloco onde nós trazemos nossas conclusões do filme. Ah, lembrando que as nossas notas são dadas com o coração e não devem ser levadas a sério para futuras comparações. Então eu vou começar puxando aqui. René, me diga por favor qual que é a sua nota. E se você quiser fazer a divisão, quadrinho, filme, fique à vontade.
1: É, pode ser que eu pode ser, pode ser que eu faça essa divisão sim, porque não é tão igual assim e tudo mais, né? Abordam de maneiras diferentes assim o Pantera Negra. Quadrinho eu gostei, gostei bastante. Quadrinho. Mostra uma, uma apresentação do personagem bem diferente, assim, né? Foi aquelas duas visões que eu dei lá, né? Essa é uma maneira bem rasa de se explicar. É assim, eu às vezes me incomodo um pouco, assim, porque eu fico, pô, mas como é que ele virou Pantera? Ah, na luta lá, mas beleza. E, e o pai dele? E ele tem poder? Não tem poder? Ele é só o Pantera? Mas como é que é essa cidade, sabe? Você fica meio assim, mas ao, ao, ao mesmo tempo você foca mais nos vilões. Então, mostrou bastante coisa do. Como é que é o nome do cara lá do Garra Coisada?
0: Garra Sônica?
1: É. O Klaus, Ulisses Klaus. Isso. Boa. Mostrou, mostrou até que bastante, assim, da, 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 dele juntando outros vilões pra atacar com a Kanda e tudo mais, então é, deixa interessante, assim, dessa maneira de transformar a apresentação do personagem mais rasa, você consegue focar um pouco mais na história como um todo, né? Então, é, é, HQ eu dou nota 8. Uhum. E pro filme, cara, puta que filme lindo, cara, eu não sei se tem algum filme de super-herói mais bonito do que esse, cara eu acho que não, eu oh. acho que de beleza, cara de filme de super-herói, eu posso estar enganado, mas eu acho que não, é o filme mais bonito que eu vi, cara é, é, tanto nas belezas das maquiagens, da, dos personagens também, são mulheres muito bonitas, é, beijo, da...
2: beijo me liga
1: <risos> de Wakanda, das montanhas Montanhas Que é uma pantera gigante E você vai naquela tribo da montanha Um gorila gigante Das máscaras que eles utilizam Das roupas, de tudo assim Filme lindo pra caramba Uma coisinha ou outra que incomodou assim Mas bem pequenininha, perto do do, do que o filme é Adorei Os atores que escolheram A história se encaixou direitinho Não vi nenhum ponto falho Então a minha nota é 8,5, cara. 8,5 pra esse filme. Ah, eu
0: esperava uma nota maior. Esperava uma nota maior, viu?
1: É, pelo tudo que eu falei, né? Não, não condiz, então, né? Você
0: falou... É, não, 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 você, tá me, você tá me surpreendendo, Renê. Você falou... É,
1: Mal pra caramba de Homem-Formiga.
0: De Homem-Formiga e deu uma nota razoável. É, e aí você falou bem pra caramba de Pantera e deu uma nota menor do que eu esperava. É
3: porque Mas fica tá
0: aí, na minha cara.
1: cabeça os outros filmes, sabe? Por exemplo, eu gostei mais de Guardiões, eu gostei mais de Batman, eu gostei mais de Vingadores. E pra eles eu dei 9, nove, nove meio, sabe?
0: Olha só, eu, eu abro esse bloco falando... Não hum. leve em comparação os outros <risos> ah, filmes. Entendi. E aí, o maldito dá uma dessa, né, cara? É, mas
1: Por... eu não posso dar, dar 9,5 para um Guardiões e 9,5 para esse, sendo que eu gosto mais de Guardiões, entendeu? Tá bom. É, entendi. É entendi. No meu coração só cabe um 9,5, sabe?
0: <risos> tá bom. <risos> Beleza
1: É isso aí, então Nego Neko agora O que você achou do filme da HQ e suas notas?
2: Bom, é, eu, eu vou ficar repetindo tudo aqui de novo O que a gente já falou sobre, durante o cast O filme é... Bom, vou primeiro pra HQ é, Que me surpreendeu Porque, como eu falei, eu não gosto do cara que fez a arte Mas... Quando chegou do meio para o final, eu já não estava mais me sentindo incomodado. Vou dar um 8,5 para HQ. Para quem quer uma uma origem legal do Pantera Negra, vai nessa, que vale muito a pena. Link no post, ajuda nós. Vale muito a pena mesmo. A HQ é muito legal. E, e, e leva você a procurar mais sobre o personagem. Coisa que, que eu não tinha interesse e agora já, já tenho. É... Quanto ao filme, filme lindo. Tirando uma coisinha ou outra que dá aquela é incomodada, tipo o CG que eu falei, alguma coisinha besta que dá pra você passar batido. Eu acho que não chega a ser bem um filme de origem, né? Porque a gente já tinha visto o cara lá. A origem dele, pode ter, a gente pode falar que foi realmente no Guerra Civil. Mas a, a, toda a estrutura... É, é política do do, do país, tá ligado? Toda a estrutura é, como é que eu posso dizer? Social mesmo, sabe? Uhum. É, é muito bem abordado, é muito legal. A parte que eles estão passeando, numa, acho que é uma feira livre, você consegue ver toda a beleza do povo, cara, da, da, dos edifícios. O filme é, mano, é lindo. É preencher os olhos Tem mesmo.
1: Tem até a língua também, né, nego? Desculpa aí te de cortar, eu tinha esquecido ah, sim, de sim. falar. É verdade, é verdade.
2: Tem a língua que eles fazem, é, me lembrou de um filme muito velho, cara, que eu acho que... Vocês vocês são novinhos, vocês não assistem. Vocês são novinhos. que chamam os deuses devem estar loucos que passam um avião em cima de um país da África lá e cai uma garrafa de Coca-Cola. Você já viu esse filme? Pelo e mesmo, aí cara. o cara, o cara ele tem que levar o, o, a garrafa pro fim do mundo, tá ligado? Ele tem que jogar a garrafa da beirada do mundo. E ele chega no, na beirada do mundo para ele, tá ligado? E eles falam mais ou menos igual esse com esse dialeto que eles fazem uns estalos com a língua no meio da palavra, né? Eles estão uhum. falando e, de repente. Eles fazem um... e cara Caralho. muito. Nossa, eu lembro desse filme, cara! É? Ó, tá vendo? Nossa, velho! E tem o 2 também, que é com o filho do cara, é muito bom também. Como é que é o nome? <risos> Os deuses Deus... devem estar loucos. Caralho, nego! Puta,
0: agora você puxou, velho, da memória. E aquele
1: outro que tem as três criancinhas lá, que você comentou no meio do cast, como é que é o nome mesmo? Só pra gente relembrar hein?
2: É o Poder Sem Limites. É um filme desses, é, tipo, de, é, gravado em primeira pessoa, sabe qual é? Com câmera é assim. na mão, assim. É não. horrível. Não, não é horrível não, vamos assistir. Bom, então, 9,5 pro filme, filme sensacional, calou a boca de muita gente. E filmes que calam a boca de pessoas preconceituosas sempre me deixam feliz. Muito bom, muito bom. Renato, meu querido, o que você acha desse filme sensacional? E eu não aceito nada menos do que um 9,75.
0: Brincadeira. Vamos lá. Vou começar falando primeiro da HQ. A HQ eu já começo falando que é um 8 pra mim. Ela é uma HQ boa, ok? Não é nenhuma HQ de explodir cabeças. Ela é uma HQ assim que... Ela não tem o mesmo valor que esse filme tem, ok? Ela não trata de temas tão interessantes assim... Mas é a melhor origem do Pantera Negra. Então, se você está interessado pelo Pantera Negra, vai nela, que não tem erro. Eu gostei mais, como eu falei, de um pouquinho do, do Garra Sônica ali do quadrinho. Mas é isso. Eu não vou, vou me aprofundar muito na HQ, porque eu tenho que falar do filme. E o filme, ele achei ele muito importante. Achei ele um filme muito interessante. Ele aborda uma série de coisas que faz você parar para pensar um pouquinho mais. Traz um pouquinho mais para cultura pop algumas discussões. Discussões que elas não conseguem chegar, não conseguem ficar, é, chegar à superfície, assim, sabe, para abranger tantas pessoas. Então, eu acho que esse diretor, né, o Ryan Gogler, Ryan Cog- Cogler, eu não sei falar o nome desse cara, é bem difícil também, mas ele tá de parabéns, tá de muito parabéns parabéns. Adorei o filme. E assim, eu não vou fazer tipo ginástica nota de ginástica artística que você começa com 10 e vai tirando, porque eu acho que tem algumas coisas tão. Nesse filme que colocam valor, então não é um filme perfeito, mas tem muita coisa que coloca valor, então eu não tenho como dar menos que um 10 para ele. Esse oh. filme é muito, muito bom, é, recomendo para todo mundo, cara. Então, isso assim sério eu recomendo que vocês recomendem para outras pessoas então para as pessoas que esse filme não chega que não são abordadas pelo marketing ou não são é, exatamente o público-alvo recomendem assim sabe eu recomendei para minha mãe assistir Pantera Negra ela gostou de Pantera Negra recomendei para meu pai bom meu pai já gosta um pouquinho de super-heróis mas ele gostou para caramba de Pantera Negra então recomendem para as pessoas né? que é bem bem interessante assim é diferente certo e as pessoas geralmente vão Gostar desse, tipo de, desse tipo de filme. Mas é isso. É isso aí, ó. Cumpriu o 975 que você me demandou, nego?
2: Com certeza. Não, não poderia esperar menos de você. é sempre superando minhas expectativas. Tá vendo? Eu sou, cara mais, sou o
1: cara mais criticado. Aqui no começo eu dava nota alta, era, era chacota. Agora eu dou nota baixa também.
0: Você Mal, tá ficando que... mais crítico, você tá ficando mais crítico,
1: René. É, é verdade, é verdade, é verdade mesmo.
0: muito bem, então esse foi mais um HeroCast, fiquem atentos para os próximos toda semana, a gente tem um HeroCast ou Hero Drops. então de duas em duas semanas HeroCast, e na semana que não tem HeroCast, tem um Hero Drops, ok? Eu tenho que fazer um anúncio que eu deveria ter feito no começo, mas este aqui é o último dos HeroCasts que está saindo também no feed do Super Amigos, então se você nos escuta, gosta de escutar aqui o HeroCast mas escuta pelo, Hero, é, pelo Super Amigos, então você vai ter que assinar dessa vez o nosso feed lá do Torre Ômega. Então, comecem a nos acompanhar. E, Negoneco, como ficar em dia com os nossos podcasts? Eu acho que eu antecipei algumas coisas aí.
2: Para achar os nossos podcasts, é só assinar o feed através do seu aplicativo de preferência no um dispositivo iOS ou Android. Se você quiser baixar diretamente o arquivo MP3, só entra no site torreomega.com.br Aproveita já para deixar um feedback, deixa um comentário no post. Se você gostou, dá uma força pra gente, divulga pra galera, e, Renézinho, meu querido, nossas Opa. redes sociais quais são?
1: Cara, você pode falar com a gente através do nosso Twitter ou Instagram, que ambos são arroba Ou, que o né, nosso amigo Nego aí e o nosso amigo Renato falou, entra diretamente lá no site torreomega.com.br e escute nossos casts.
0: Muito bem, muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve no próximo podcast. E tchau, tchau. Falou.
2: Bacana forever.